0: Jarosław Walkowicz, witam państwa w kolejnym miesięczniku zagranicznym Nowej Konfederacji. Dzisiaj w nieco zmienionej formie. Z nami jest tylko dwóch gości. Ambasador Jerzy Marek Nowakowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Marek Budzisz. Dzień dobry. Obaj Dzień dobry. to oczywiście wyjątkowi eksperci do spraw wschodnich, również spraw rosyjskich i obecnie trwającej wojny na Ukrainie. Będziemy spotykać się częściej, ten miesięcznik kolejny odbędzie się za dwa tygodnie, więc nazwijmy, że to teraz na okres konfliktu zmieniamy formę działania na dwutygodnik. Ja oczywiście zachęcam do subskrypcji naszego kanału i łapkowania, dla zasięgów, aby zobaczyło nas jeszcze więcej osób. I zachęcam także do odwiedzenia naszej księgarni internetowej, tam między innymi książki Marka Budzisza i innych, i innych autorów. Nie przedłużając, przejdźmy do pierwszego tematu i raportu z frontu. Jaki jest stan wojny? To pierwsze pytanie skieruję do Marka Budzisza.
1: Wojna na Ukrainie w, w obecnej fazie ma wiele oblicz, wiele, wiele, wiele obrazów. Idąc od północy, od tych kierunków w okolicach Kijowa, tam mamy do czynienia po pierwsze z osłabnięciem intensywności walk, z czym łączą się dwa elementy jakaś formuła przegrupowania wojsk rosyjskich świadomie używam przegrupowania bo ta deklarowane wycofanie i zmniejszenie intensywności operacji wojskowych co miało miejsce wczoraj to taką deklarację złożył minister Fomin wiceszef rosyjskiego MONU no póki co nie jest nie znajduje potwierdzenia w, w w raportach służb zarówno zachodnich, jak i, jak i danych sztabu ukraińskiego. Niewykluczone, że w najbliższych dniach Rosjanie rozpoczną jakieś jakąś formułę wycofywania. Póki co można mówić o przegrupowaniu. Można też mówić o takich odcinkowych kontratakach wojsk ukraińskich, którym udało się w kilku punktach przełamać linię oporu rosyjską. Tu szczególnie e, e, Szczególnie jeśli chodzi o takie miejscowości położone na trasie między Kijowem a Żytomierzem, to tu jest ten kierunek, kierunek natarcia. Natomiast Zaj jeśli mi, chodzi... to jest bardzo przyzwoita
2: droga, standardy ukraińskie wręcz znakomita. była. Tak,
1: tak, tak. No i tam się rozwi rozwijało w ostatnich dniach, to za dużo powiedziane, w kilkudziesięciu godzinach, takie kontruderzenie sił ukraińskich. Natomiast jeśli chodzi o... Inne kierunki, no to w, podobnie mamy do czynienia z pewnego rodzaju wzrostem intensywności działań w okolicach Charkowa na kierunku na południe, na Izium. Tutaj strona ukraińska również jest atakującą. Najprawdopodobniej chodzi o wzmocnienie obrony na, na froncie w Donbasie i uniknięcie zagrożenia, które wydaje się realne, a mianowicie takiego okrążenia tego zgrupowania ukrai ukraińskiego przez siły rosyjskie. Podobnie strona ukraińska rozwija jakąś formę natarcia w kierunku na Hersoń na, po na południu, co potencjalnie może mieć duże znaczenie, jeśli chodzi o rozwój sytuacji w tym rejonie. Gdyby, to jest oczywiście założenie pewne, udało się Ukraińcom przejąć przeprawy na, na Dnieprze, bo wtedy zachodziłaby... Możliwość odbicia Hersonia, do czego jeszcze dość daleko i odcięcia znacznych sił rosyjskich na prawym brzegu Dniepru. Rosjanie kontynuują natarcie na Mariupol i wydaje się, że przygotowują się w tej drugiej fazie operacji wojennej, o której mówił pod koniec ubiegłego tygodnia generał Rudzko i dowódca komponentu operacyjnego Rosyjskich Sił Zbrojnych przygotowują się do takiego wzmożonego ataku na, przede wszystkim w Doniecku, co jest, co jest skorelowane z, z celami politycznymi wojny, a przynajmniej z celami politycznymi tej fazy wojny, bo bo tutaj też nastąpiła pewna, pewna zmiana. Generalnie rzecz biorąc intensywność, intensywność walk nieco osłabła, co jest pochodną faktu, że obie strony po pierwsze są już zmęczone, po drugie nie mają uzupełnień, po, po trzecie wreszcie nie niewykluczone, że mają problemy Rosjanie na pewno, ale strona ukraińska myślę, że to jest też bardzo prawdopodobne, mają problemy z logistyką i, i z zaopatrzeniem. Z takich istotnych elementów, o, o których warto wspomnieć, no to tutaj mam na myśli oświadczenie ambasadora Niebęzy, rosyjskiego przedstawiciela w ONZ, który wczoraj powiedział, że tak zwane siły zachodu używają symboliki OBWE i Czerwonego Krzyża po to, żeby dostarczać Ukrainie nie pomoc humanitarną, ale zaopatrzenie wojskowe. To można traktować jako jedną z wielu pogróżek Rosji pod adresem kolektywnego zachodu, no ale można też od, odczytywać te słowa jako deklarację rozszerzenia teatru działań wojennych przez uderzenie w, w kanały zaopatrzenia dla, sił, dla strony ukraińskiej. Generalnie moim zdaniem wojna weszła w taką fazę relatywnie spokojniejszą, jeśli w ogóle tego sformułowania można użyć w tym, w tym kontekście, dlatego że obie strony, zarówno rosyjska, jak i ukraińska, stoją przed ważnymi decyzjami o charakterze politycznym, Podjęcie tych decyzji może skutkować eskalowaniem konfliktu i przedłużaniem go. Może skutkować też oczywiście jakimś, jakąś formułą wygaszania. Również moim zdaniem przed ważnymi dylematami związanymi z wojną na Ukrainie stoi tak zwany blok zachodu, bo bo tu decyzje też muszą być w najbliższym czasie podjęte, co do charakteru zaangażowania, przede wszystkim charakteru pomocy wojskowej i, i rodzajów sprzętu, który Ukraina mogłaby w najbliższym czasie otrzymać. W związku z tym, gdybym dzisiaj miał określić sytuację jakoś lapidarnie, to powiedziałbym, że wojna jest w takiej fazie trochę spokojniejszej, co może zapowiadać deeskalację, ale równie dobrze może zapowiadać eskalację, czyli jesteśmy w takim ulubionym rosyjskim punkcie pewnej, mgło, pewnej mgły, która uniemożliwia prze, przewidywanie w najbliższej przyszłości.
0: E, tak, czyli Rosjanie jednocześnie nie odsłaniają kart, nie pokazują, jaki jest ich cel e, właśnie, a w międzyczasie trwają rozmowy pokojowe i Wydaje się, że ostatnio nastąpił niewielki przełom, ale czy rzeczywiście, czy to nie jest znowu dalsza gra na zwłokę ambasador Nowakowski?
2: Nie wiem, czy użycie słowa przełom jest właściwe. Ja raczej bym powiedział, nastąpił bardzo niewielki postęp w tych rozmowach, czy w ogóle, w ogóle cokolwiek drgnęło w tych rozmowach, a może tak. Wydaje się, że to ostatnie, ostatnie spotkanie w Stambule było spotkaniem nareszcie ludzi, którzy mieli jakieś pełnomocnictwa do rozmów, przynajmniej tak by wyglądało z tego. Ale jeszcze uzupełniając ten obraz, który zarysował Marek Budzisz, ja chciałbym podkreślić dwie rzeczy. Po pierwsze, są bardzo niepokojące sygnały z Morza Czarnego, bo pamiętajmy, że został prakty praktycznie, a całkowicie wstrzymany ruch statków sportu portu w Odessie. Odessie. która jest miejscem eksportu 3,4 towarów eksportowanych przez Ukrainę, w tym bardzo znacznych ilości towarów żywnościowych, które się, często są, są, są towarami o ograniczonym w czasie przechowywania. I są sygnały i z Rumunii, i z Turcji, że miny, które zostały na torze wodnym do Odessy umieszczone przez stronę rosyjską gryfują bez kontroli po Morzu Czarnym, co jest zjawiskiem dziwnie, no bo to, 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 to się rzadko zdarza w wypadku, w wypadku dobrze postawionych morskich, ale oznacza to na doprowadzenie do sytuacji, zagrożenia w ogóle żeglugi na Morzu Czarnym, co, co, co jest też jakimś nowym, nowym czynnikiem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli mówimy o Hersoniu, to pamiętajmy, że Herson ma dla Rosjan znaczenie kluczowe nie tylko ze względu na to, że jest to brama, która pozwala potem przeprowadzić atak na czarnomorskie wybrzeże Ukrainy, ale również jest to miejsce, w którym zaczyna się kanał dostarczający wodę na, na, na teren Krymu, a Krym jest w stanie permanentnego kryzysu wodnego. Natomiast co do rozmów pokojowych. Wydaje się, to tutaj pełna zgoda z, z Markiem Budziszem co do tego, że wiemy bardzo niewiele i że poruszamy się w mgle informacyjnej, jeśli chodzi o sytuację wojskową. Te rosyjskie oświadczenia o wycofywaniu się na północy no, mi przypominają stare powiedzonko, że należy wierzyć tylko w informacje, które są zdementowane. Wobec tego dementi, że Rosja chce nadal atakować Kijów, kazałoby przyjmować, że rzeczywiście jest to być może wycofywanie, a być może przegrupowanie, żeby ponowić, ponowić atak. Poza tym warto pamiętać jeszcze, już ostatnia rzecz a propos frontu, to warto pamiętać o tym, że cały czas jest utrzymywana dość wysoka intensywność poszczałów rakietowych, przy czym wyraźnie widać, że Rosjanie w tej chwili za cel wzięli... Logistykę ukraińską, czyli próbują niszczyć bazy paliwowe, próbują niszczyć te, te węzły logistyczne, które są kluczowe dla ukraińskiego, dla ukraińskiej kontrofensy, która rzeczywiście pod Kijowem jakoś się rozwija i jak się przygląda tej sytuacji wokół, wokół tego podkijowskiego zgrupowania wojsk rosyjskich, to one za chwilę mogą znaleźć się w czymś, co jest przez wojskowych nazywane workiem. W każdym mogą mogą się znaleźć w okrążeniu. I to, i to tyle a propos, a propos kwestii militarnych, które Marek zarysował znakomicie. Natomiast jeśli idzie o rozmowy pokojowe, więc wydaje Najważniejszym chyba sygnałem tak naprawdę była wypowiedź, e, nie wiem czy cudownie ozdrowiałego, czy naprawdę ozdrowiałego e, ministra Szojgu, który oznajmił, że Rosjanie osiągnęli swoje cele wojenne. No to jest oczywiście ciężką nieprawdą w świetle wcześniejszych deklaracji, ale to by znaczyło, że na poziomie politycznym Rosja dokonała redukcji celów, które ma do zrealizowania, czy które pozwolą jej doprowadzić, nie tyle do wycofania się z tej wojny, ile, ile doprowadzić do, jakiegoś, do jakiejś formy zawieszenia broni. No bo, jak rozumiem, te cele w tej chwili zarysowane, tak by wynikało także z tych przecieków, z rozmów pokojowych, że te cele w tej chwili są de facto trzy. Jeden to jest oczywiście Cały czas niedopuszczenie do e, jakichś bliższych związków Ukrainy z NATO. Celem drugim jest e, opanowanie i być może, bo wygląda na to, że e, ku temu zmierzamy, przyłączenie do Rosji całych okręgów Donickiego do, do i Ługańskiego. E, Rosjanie poinformowali, że opanowali niemal całą, ponad 90% terytorium okręgu Ługańskiego i około. Dwóch trzecich okręgu donieckiego. I wreszcie trzecim celem strony rosyjskiej, które jak myślę, będzie starała się zawrzeć w preliminariach zawieszenia broni, to jest utrzymanie lądowego połączenia pomiędzy Krymem a zagarniętymi regionami Ukrainy na, na wschodzie państwa, czyli właśnie z Donbasem. Powstaje pytanie, jak, jak Rosjanie w sensie politycznym postrzegają przyszłość tego korytarza chersońskiego? Zapewne będą tutaj żądali jakichś bardzo daleko idących gwarancji, czy, czy wręcz możliwości, możliwości kontroli. W każdym razie Wygląda na to, że w sensie wojskowym obie strony rzeczywiście pomału wyczerpują swoje możliwości działania dla Rosji wprowadzenie uzupełnień, to jest tak naprawdę kwestia kilku miesięcy, czyli zmierzamy jak, jak zapowiadali zresztą eksperci związani zwłaszcza z stroną ukraińską, zmierzamy w ciągu kilku tygodni do jakiejś formuły rozejmowej czy zawieszenia broni. No i myślę, że te działania wojskowe, które w tej chwili się toczą, są w istocie pozycjonowaniem się już do tego, do tego rodzaju.
0: Tak i przed dwoma tygodniami opublikowaliśmy na łamach Nowej Konfederacji pański tekst, panie ambasadorze, siedem scenariuszy ukraińskiej wojny. No Jest tam między innymi oczywiście totalne zwycięstwo Rosji, ale również no tak, ale Najbardziej czy...
2: prawdopodobne uznawają scenariuszy, które ja określam jako gnirne, czyli, czyli właśnie jakąś formę rozejmu czy zawieszenia broni która niczego nie rozwiąże i która, która będzie trudna dla obu państw, bo to będzie znaczy ja się obawiam, że będziemy mieli kolejny zamrożony konflikt, choć prezydent Ukrainy bardzo wyraźnie podkreśla, że on się na zamrożony konflikt nie zgodzi, no ale w istocie, w istocie nawet z jego wypowiedzi wynika, że, że tak naprawdę Również Ukraina, no nie, nie, ma, nie widzi innego wyjścia, jak zamrożenie tego konfliktu na jakimś poziomie.
0: Tak. E, a chciałem o to samo zapytać Marka Bulisz, jak się odnosi do tego i rozszerzyć nieco też to pytanie, idąc do kolejnego wątku, a więc wizyty Joe Bidena w Warszawie, bo z kolei pański tekst ukazał się e, przed dwoma dniami, nie, przepraszam, wczoraj na naszych łamach, to jest 29 marca. E, i pierwsza tam pan między innymi o tym, że obserwatorzy dość mocno skrytykowali przemówienie, które było teoretycznie pozbawione konkretów, ale czy na pewno.
1: No to jest osobne zagadnienie, bo ja uważam, że my mamy w Polsce skłonność do postrzegania polityki zagranicznej jako taką, takiej formuły transakcyjnej. To dotyczy zresztą nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale przede wszystkim Unii Europejskiej. Znaczy budujemy uzasadnienie swojej obecności w Unii Europejskiej skalą transferów finansowych z Brukseli do Polski, co wydaje się dość, dość wątłym fundamentem. No, tym bardziej, że, że niedługo te trendy się odwrócą i, i my będziemy płatnikami netto, w związku z tym trzeba innego rodzaju uzasadnienie publiczne budować, w moim odczuciu, dla, dla tego kierunku polskiej polityki, ale to jest generalnie wydaje mi się taki pewien rys, że, że postrzegamy politykę w wymiarze transakcyjnym i to jeszcze na dodatek krótkoterminowym. To muszą być szybko i, i, i dokonywane transakcje i, to, i, i zyski z jakichś tam działań muszą być wymierne i widoczne. Co mnie skłania ku myśli takiej, że głównym motywem tak, takiego myślenia jest chęć spożytkowania tychże doraźnych osiągnięć w celach polityki wewnętrznej, a ja, niewiele ma to wspólnego z polityką zagraniczną. Ale to zostawmy na razie z boku te, te, te rozważania, skąd dość ważne. Ja bym jeszcze chciał kilka słów powiedzieć o, o Ukrainie. Mnie się wydaje, że te deklaracje, które wczoraj miały miejsce, bo mieliśmy do czynienia z, zarówno z wypowiedzią delegacji rosyjskiej, krótką, czterominutową, jak i dłuższą, 15-minutowym 15 briefingiem strony ukraińskiej. Mimo w, takiego wspólnego stanowiska, że osiągnięto znaczący postęp, o tym też mówił minister czuwa który jakby asystował przy tych rozmowach. Tam jest cały czas dość dużo istotnych różnic. One po pierwsze dotyczą formalnoprawnego statusu e, e, Krymu, dlatego że Załęski również w tym wywiadzie dla rosyjskich mediów proponował jakąś taką nie, nie, niedoprecyzowaną formułę zawieszenia tej kwestii w, w trochę w powietrzu, on mówił o 15-letnich rokowaniach które no, w gruncie rzeczy nie bardzo wiadomo czemu miałyby służyć i do czego prowadzić, no chyba, że do myślenia takiego, że za 15 lat powiemy sobie znowu, no to sprawdźmy swoje siły, to państwo, które będzie silniejsze, to, to, to jego pozycja się poprawi, no bo tam nie ma żadnego mechanizmu, który mógłby przesądzić o, o, o rozstrzygnięciu. To jest w moim odczuciu formuła nawet gorsza od tej, która się pojawiała Nieco wcześniej, czy, czy kiedy mówiono, że być może rozwiązanie, które zastosowano dla Hongkongu, czyli takie stuletnie, nie, 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 stuletni mandat rosyjski nad Krymem, być może to, to nawet to, to, które ostatnio się proponuje, jest gorsze od tego Kongu, bo, bo tamten był przynajmniej precyzyjny, jasny i, i odwlekał perspektywę rozstrzygnięcia na tak, na tak duży czas, czy, czy sytuował w tak, tak odległej przyszłości, że właściwie to, to znikałoby z agendy politycznej. Piętnastolecie nie powoduje w gruncie rzeczy to, że to będzie czas wykorzystywany przez obie strony do przygotowań na rzecz jakiegoś generalnego rozstrzygnięcia, niewykluczone, że również o charakterze wojennym. Podobne, podobną mamy sytuację, jeśli chodzi o Donbas. Tu w ogóle nie, nie doprecyzowano w żaden sposób przyszłości tego, tego regionu. Strona ukraińska mówi jedynie, że to zostało pozostawione do rozmowy twarzą w twarz Zełęskiego i Putina, tak jakby Zełęski miał ukryte atuty, które mogłyby przekonać Putina. Z kolei strona rosyjska mówi, że spotkanie Zełęskiego i Putina będzie możliwe, ale po tym, jak już umowa będzie gotowa i zatwierdzona przez rosyjskie MSZ, umowa bez omówienia kwestii Donbasu nie będzie zatwierdzona przez MSZ, w związku z tym tutaj też mamy mamy impas, czy powiedziałbym pewne, pewne nierozstrzygnięcie kwestii. W gruncie rzeczy podobna historia jest, jeśli chodzi o to, co Ukraińcy mówią, mówią jako o ekwiwalencie wejścia Ukrainy do NATO. Oni mówią o regionalnym systemie bezpieczeństwa i o gwarancjach państw, które będą gwarantowały bezpieczeństwo Ukrainy, które to gwarancje miałyby być nawet silniejsze niż w przypadku artykułu 5 NATO. No, Dlatego, że Ukraińcy mówią, iż w odróżnieniu do artykułu 5, który gdzie decyzja o uruchomieniu Ewentualna zresztą decyzja o uruchomieniu sił wojskowych jest poprzedzona pewnymi konsultacjami politycznymi, które mogą trwać, to nie jest w artykule 5 doprecyzowane, no mogą trwać nawet dość, dość długo, o tyle strona ukraińska mówi, że te gwarancje, które oni chcieliby uzyskać, te z, z, powinny zobowiązać państwa gwarantujące do udzielenia pomocy wojskowej Ukrainie w sytuacji, gdyby ona została zaatakowana w terminie trzech dni. E, pomocy wojskowej w postaci wejścia wojskowego na teren Ukrainy albo ustanowienia strefy wolnej odlotów, co jest równoznaczne z, z udziałem w wojnie. Zostawiam z boku w ogóle kwestię, czy ktokolwiek będzie skłonny udzielić Ukrainie tak daleko idące gwarancje. No ale nawet hipotetycznie przyjmując, że tak, to jeszcze jest pytanie o wzajemność. Czy to oznacza, że wojska ukraińskie miałyby się też zaangażować, gdyby na przykład NATO zostało zaangażowane, zaatakowane? Tego, to, to, to jest jakby nie, nie omawiana, przynajmniej w, 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 w mediach ukraińskich i zachodnich nic na ten temat nie, nie znalazłem. No, ale nawet zostawiając to w takim kształcie jak to jest, to cóż to z punktu widzenia Rosji za zmiana? No, sytuacja sprzed wojny to było dążenie zapisane w konstytucji ukraińskiej, dążenie strony ukraińskiej do wejścia do NATO, blokowane przez brak zgody państw Europy Zachodniej. A teraz mielibyśmy mieć regionalny system bezpieczeństwa, ścisły sojusz wojskowy, opowiedziałbym mechanice działania sprawniejszej niż w przypadku NATO, mało tego ograniczony do państw rzeczywiście zaangażowanych i gotowych wojskowo zaangażować się w jakąś w razie jakiegoś regionalnego konfliktu temu towarzyszą wypowiedzi ukraińskich polityków, też i samego Załęskiego, że najlepszą gwarancją bezpieczeństwa Ukrainy jest, są ukraińskie siły zbrojne, że po zakończeniu wojny pierwszym jakby działaniem to będzie rozbudowa czy odbudowa potencjału ukraińskich sił zbrojnych i że te siły zbrojne powinny liczyć docelowo nawet 300 tysięcy ludzi pod bronią. W związku z tym z politycznego punktu widzenia tak zarysowany nowy, nowa sytuacja czy nowy punkt równowagi, czy, czy nowy system bezpieczeństwa, w którym miałaby uczestniczyć Ukraina, w moim odczuciu jest dla Rosji gorszy niż stan sprzed wojny. A w związku z tym nie, nie widzę żadnych powodów, dla których Rosja miałaby się na, na to godzić, chyba że traktuje całe porozumienie jako pewną formułę zamrożenia konfliktu, którą można by wykorzystać na przygotowanie się do drugiej fazy. Ta druga faza nie musi nastąpić za dwa tygodnie czy dwa miesiące. Ona może również nastąpić za kilka lat, no, no, ale to nie zmienia faktu, że w efekcie dostajemy coś w rodzaju konfliktu zamrożonego, który będzie, który będzie poprzedzał znacznie większe, znacznie większe starcie. Tak, tak ja odczytuję tę sytuację, ale równie dobrze myślę, że można się też spodziewać i ten scenariusz uważam, że za nieco bardziej prawdopodobny obecnie. Można się spodziewać drugiej fazy wojny i, i dążenia Rosji jednak do osiągnięcia sukcesu w polu, a nie, a nie przy stole negocjacyjnym. To, to myślę, że Rosjanie jeszcze takie działania będą starali się podjąć. Tym bardziej, jeśli NATO z kolei, czy państwa raczej Zachodu, nie podejmą decyzji o dostarczeniu Ukrainie broni o charakterze ofensywnej. Bo to jest ta decyzja, przed którą stoją Amerykanie też i, i, i myślę państwa naszego regionu, która może wpływać na sytuację na froncie. To znaczy, jeżeli podejmiemy decyzję o dostarczeniu broni o charakterze ofensywnym, to wtedy bym więcej był w stanie postawić, mówiąc umownie, na scenariusz zamrożenia konfliktu. Natomiast jeżeli nie podejmiemy takiej decyzji, to wydaje mi się, że Rosjanie wykorzystują, wykorzystają tę sytuację i, i, i podejmą kolejną próbę przesądzenia sytuacji na, na froncie. No, i to jest w gruncie rzeczy kluczowa, kluczowy dylemat o charakterze strategicznym, a właściwie dwa dylematy o charakterze strategicznym, które powinny, pod, które Amerykanie powinni rozwiązać, a, a tym samym państwa naszego regionu. No po pierwsze, czy zaangażować się wojskowo na Ukrainie w postaci chociażby dostawy, dostaw broni o charakterze ofensywnym, co Rosjanie interpretują jako wojskowe zaangażowanie się tu nie trzeba wysyłać oddziałów, bo konsekwencją tego kroku będzie system bezpieczeństwa zbliżony do tego, o czym mówią Amerykanie, przepraszam, Ukraińcy. Jedno implikuje drugie i wydaje mi się, że, że to jest ten dylemat, przed którym dzisiaj stoi, stoi głównie Ameryka. Ja odczytuję, to już ostatnie zdanie, odczytuję deklarację Bidena. Jeśli je traktować poważnie, a nie jako zbiór pustych frazesów, jako opowiedzenie się właśnie za tym systemem, czyli zwiększamy zaangażowanie wojskowe, zwiększamy, dostarczamy nowe rodzaje broni, szkolimy ukraińskie siły zbrojne i uczestniczymy w regionalnym systemie bezpieczeństwa już po zamrożeniu konfliktu, co oznacza, że przygotowujemy się do kolejnej wojny, która nie musi wybuchnąć, ale przygotowani być musimy.
0: No i to samo pytanie kieruję do ambasadora Nowakowskiego, który zresztą z tego co widziałem był obecny również na przemówieniu. Jak pan postrzega właśnie te deklaracje i co zna to z obecnością NATO i wozg amerykańskich w naszym regionie?
2: Ja mam tutaj dwie rzeczy. Ja mam nadzieję, że Marek Budzisz nie ma racji, że bardziej prawdopodobnie jest jednak scenariusz zbliłego pokoju wydaje mi się, że rosyjskie możliwości w tej chwili uzupełnienia czy drugiej fali ataku są wysoce ograniczone. Znaczy Rosjanie ryzykowaliby wtedy naruszenie swoich zasobów wojskowych, które są zgromadzone na wypadek wojny z Sojuszem Północnoatlantyckim. To w istocie dokonałoby się rozbrojenie Rosji, wtedy ani Ukrainy, gdyby gdyby ten konflikt wszedł w drugą, w drugą fazę takiego pełnego, pełnego ataku rosyjskiego. Wydaje mi się, że jednak Rosja zbliża się do formuły takiej, żeby, żeby zaakceptować niezależność Ukrainy. Teraz jak daleko idzie ta niezależność. Oczywiście to jest pełna zgoda, że ten projekt, nowego NATO, nowego planu Krawczuka, bo kiedyś też coś takiego było, jest projektem dla Rosjan nie do zaakceptowania. A z drugiej strony, no, ja jednak sądzę, że Federacja Rosyjska ma bardzo ograniczone możliwości poszerzenia swojej, swoich możliwości ataku zbrojnego. Zresztą wyraźnie widać, że atak rzeczywiście w tej chwili koncentruje się w Donbazie, więc krótko mówiąc, Rosja nie najprawdopodobniej dążą do, do, do kolejnego zaboru terytoriów ukraińskich i tyle, a nie, a nie do zmiany sytuacji politycznej na, na całej Ukrainie. To oczywiście może ulec zmianie, mamy za mało, za mało twardych danych, się poruszamy w kręgu domysłów budowanych na, na, na bardzo i jednostronnych przekazach. Natomiast co do przemówienia Bajdena, tu pełna zgoda z Markiem, z Markiem Budziszem, że, powiedzieć, że po prostu włos mi się na głowie jeżył, jak czytałem w dowolnej sprawie, tak naprawdę teksty dziennikarskie czy teksty polityczne, co konkretnie wynikło z jakiegoś spotkania. Prowadzi do tego, że politycy próbują przy okazji dowolnych rozmów dwustronnych czy wielostronnych właśnie przywozić jakąś podpisaną umowę, czasami bardzo źle przygotowaną, żeby się wykazać, że, coś, że, w, wyniku, że w wyniku spotkania przywieźli coś konkretnego. ten konkret ten konkret zazwyczaj nie jest efektem rozmów polityków na najwyższych szczeblach, tylko raczej raczej takiej mrówczej pracy dyplomacji i całego zaplecza politycznego, więc tu pełna zgoda. Teraz jak, jak odbierać przemówienie Bidena, czy w ogóle wizytę Bidena w całości, bo nie tylko to przemówienie. Otóż poza tym, że Piekielnie wszyscy zmarli na, na tym dziedzińcu Zamku Królewskiego, to mieliśmy okazję wysłuchać przemówienia, które może być w jakimś sensie porównywalne do tego, do tego przemówienia, które wygłosił Winston Churchill w Fulton, które jest uznawane za początek gminnej wojny. Niewątpliwie prezydent Biden zadeklarował początek globalnego konfliktu zadeklarował, że Stany Zjednoczone są gotowe do długotrwałego konfliktu. Tylko właśnie, czy chodziło tu wyłącznie o Rosję, bo Rosja nie oczywiście pojawiała. Pojawiały się wręcz żądania, potem dementowane, no ale wróćmy do początku, wiadomo jest dementowane, jest wiadomością prawdziwą, jak wiadomo, wezwania do obalenia Władimira Putina się wręcz pojawiło w tym wystąpieniu Bidena. Ale głównym, główną osią było... Była próba zarysowania konfliktu pomiędzy światem autorytarnym, a światem demokratycznym i zapisanie, czy wskazanie jako oczywisty element tego świata autorytarnego Rosji To była zapowiedź tak naprawdę podtrzymania sankcji ekonomicznych które tam mają Rosję udusić. Tam to, była, to, to była zapowiedź no, tego, co Siergiej Ławrów nazwał wojną ekonomiczną. Niewątpliwie jest pytanie, czy to narysowanie świata opozycji dwóch światów nie jest również przygotowaniem do tego, żeby do tego drugiego świata dołączyć Chińską Republikę Ludową, żeby krótko mówiąc zbudować układ w jakimś sensie bipolarny, Zachód kontra mocarstwa autorytarne czy, czy dyktatorskie, jak zwał tak zwał, jako czynnik organizujący na lata politykę światową, jako czynnik, który ma doprowadzić do finalnie do osłabienia i upadku tych wrogich w tej osi zła łączącej Moskwę z Pekinem. Ja bym to przemówienie głównie tak odczytywał I to przemówienie było przemówieniem wygłoszonym nie tyle do tej grupy osób, które się znajdowały na placu zamkowym, ile było to przemówienie do, no, do całego świata. Weź. Ja tak
0: wejdę w słowo, to y, też to co Pan mówi bardzo mi się pokrywa z tym, co obserwujemy już od paru lat, chociażby przez ćwiczenia morskie, Chiny, które ćwiczą właśnie z Rosją, Iranem czy Pakistanem chociażby.
2: No tak, no, zresztą no, wizyta ławrowa w, w tej chwili w, Paki, w Pekinie, pierwsze przecieki z rozmów y, z ministrem Pekin wskazują na to, że Chińczycy stojąc przed wyborem, bardzo twardo zarysowanym przez stronę amerykańską, po której stronie znów w tym konflikcie, zdają się jednak skłaniać do tego, żeby stanąć po stronie rosyjskiej, czyli żeby przyjąć to amerykańskie wyzwanie rzucone, rzucone w Warszawie. No i oczywiście mamy tutaj jeszcze elementy dodatkowe, czyli mamy element, roli Polski w całej tej układance. Myśmy wysłuchali wiele komplementów, ale uczciwie mówiąc, te komplementy pod naszym adresem były to głównie komplementy za to, że my przyjmujemy uchodźców z Ukrainy. Problem uchodźców z Ukrainy będzie problemem również nie wyłącznie naszym. To będzie problem, który, który może być szansą dla krajów europejskich ale który trzeba w sposób rozsądny rozwiązać, bo na razie my go cały czas rozwiązujemy na zasadzie przyklejenia plasterków na, 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 na ranę, a nie próbujemy rozwiązać go systemowo, jak mówię, w skali szerszej niż tylko skala polska. Zresztą zwracam uwagę, że w tej chwili te potoki uchodźców już przestały płynąć głównie przez Polskę, bo o ile na początku prawie wszyscy przyjeżdżali do Polski, to w tej chwili plus minus 4 milionów, do nas przyjechało 2 miliony 200, 000, czyli ogromnie zwiększyły się te potoki płynące przez Rumunię, Węgry, Słowację
1: i Mołdawię.
2: No, Mołdawia jest tej przystankiem, a nie, a nie, krajem, a nie krajem docelowym. Też tę kwestię trzeba będzie rozwiązać i zabrakło, powiem szczerze, Szanowni Państwo, Amerykanie dość szybko zorientowali, że tego zabrakło. Zabrakło mi odniesienia do problemu białoruskiego. E, siedziała w polskich łapach rządowych zresztą, Swiedlana Tijanowska. E, tym razem słowo Białoruś w ogóle nie padło w tym przemówieniu prezydenta Stanów Zjednoczonych, a kwestia białoruska jest kwestią z punktu widzenia strategicznego. I z punktu widzenia reżimu sankcyjnego niesłychanie, nie, niesłychanie ważna. Jak mówię, Amerykańci chyba zorientowali, że to było, że to był błąd, bo jeszcze przed opuszczeniem Warszawy prezydent Biden telefonował do Skipany Cichanowskiej i zdaje się, nam był w pewnym momencie w tym ogólnym rozgardiaszu po zakończeniu przemówienia był, był pomysł, żeby doprowadzić do, do, do krótkiego w handlu Cichanowskiej z Bidenem, tylko tylko właśnie ogólny rozgardia sprawił, że, że, jej, że jej się nie dało we właściwym momencie ściągnąć do Larka do Kubickiego, z którego wyjeżdżał prezydent Biden. W każdym razie brak, brak odniesienia do, do, do kwestii białoruskiej wydaje mi się tutaj istotną słabością, jeżeli próbujemy zarysować orden sanitarny, bo przecież Elementem tego kordonu sanitarnego jest decyzja też zakomunikowana w Polsce, powiększenia obszaru odpowiedzialności czy obszaru obecności grup bojowych NATO o cztery kraje, flanki południowo-wschodniej, jeżeli można tak określić, Słowację, Węgry, Rumunię i Bułgarię, to, to właśnie domknięcie tego, tego dyskursu, Podniesienie sprawy białoruskiej miałoby pewien
0: sens. Poruszył Pan właśnie kilka kwestii, które chciałem rozwinąć w teraz, w kolejnej części rozmowy. Kwestię białoruską i węgierską, ponieważ właśnie Wiktor Orban ewidentnie balansuje na ostrzu noża i wciąż ciężko powiedzieć czy może nie chcemy się jeszcze pogodzić z tym, że być może on wcale nie opowiada się po stronie demokratycznej, a może tak, tylko próbuje coś ugrać dla siebie, ale także właśnie Białoruś, w co gra Łukaszenka, Marek Budzisz.
1: Łukaszenka... Gra,
2: gra
1: w Łukaszenka umie obserwować i, i śledzi, myślę dość intensywnie rozwój wydarzeń, a w związku z tym nie ma specjalnej ochoty angażować się wojskowo na, na Ukrainie, mimo, mimo presji ze strony, ze strony rosyjskiej. To presji dość oczywistej. Presji, ale też systemu zachęt. No, na przykład Rosja odroczyła spłatę za, za zadłużenia białoruskiego 5 do 6 lat, jak powiedział minister finansów Sylwestrow, czyli... Czyli znacznie, znacznie bardziej, niż, to, niż o to zabiegali sami Białorusini jeszcze przed wybuchem konfliktu, a Rosjanie wtedy nie bardzo chcieli ustępować, bardzo skrupulatnie licząc, licząc pieniądze. To się teraz, teraz zmieniło, ale to nie zmieniło postawy Łukaszenki, który nie ma ochoty angażować się z wielu powodów, no ale zasadniczym, jak sądzę, jest ten, że Rosja... Może wojnę wygrać, może, może wojnę przegrać, to jeszcze nie jest do końca określone. Politycznie raczej już jej nie wygra, natomiast wojskowo może jeszcze coś zrobić. Natomiast, natomiast Białoruś e, nie ma scenariusza wygranej wojny. Białoruś ma tylko i wyłącznie scenariusze przegranej wojny, e, a wzrost zaangażowania czy w ogóle samo zaangażowanie może tą przegraną jeszcze znacząco przyspieszyć, osłabiając ten obóz władzy, na którym opiera się się Łukaszenka, w związku z tym wydaje mi się, tak to odbieram, że tam jest raczej opcja nieprzekraczania pewnych czerwonych linii. Tą czerwoną linią jest wojskowe wejście sił białoruskich na, na, na Ukrainę. Do końca nie można tego wykluczyć oczywiście, bo, bo w realiach wojennych zwroty akcji mogą mieć miejsce, no ale na razie upływają już trzy tygodnie od spotkania Łukaszenki z, z Putinem w Moskwie i mimo takich markowanych sygnałów, że Białorusini się przygotowują do jakiegoś, jakiejś formuły zaangażowania, nie, nic takiego nie nastąpiło. Gdyby potwierdziły się te informacje, że ta, ten kierunek ataku na północy sił rosyjskich, no jest, że tam następuje deeskalacja, no to też by potwierdzało, znaczy zmniejszało prawdopodobieństwo wejścia Białorusi, białoruskich sił zbrojnych do, do, do konfliktu. No, pytaniem skierowanym raczej już nie do, nie do Łukaszenki, tylko do, do strony Zachodu, w tym i do Polski jest pytanie, czy, czy istnieje jakaś płaszczyzna gry politycznej i możliwość roz, rozegrania tej, tej sytuacji. Ja nie, nie mam tutaj gotowych diagnoz. Natomiast no, warto widzieć, co się dzieje, warto widzieć te, te, te zachowania. Zwolnienie Angeliki Borys z. z z aresztu po roku, po, roku, po roku, jej tam przebywania, w, w, i to dzień po, po apelu o polskiego parlamentu w tej materii wydaje mi się, że jest jakimś sygnałem, niezależnie od zabiegów polskiej dyplomacji, które przecież miały miejsce, ażeby do takiego efektu doprowadzić. W związku z tym w moim odczuciu nie będziemy mieli powtórzenia sytuacji z roku 2019. No ale nie mogę wykluczyć, że, że, że jakaś niewielka, jakieś niewielkie pole manewru się, się otwiera, chociaż bez nadziei na przełom. No tu bym nie budował nadziei na to, że Łukaszenka wróci do polityki otwartej wrogości wobec, wobec Rosji, bo to jest niemożliwe. Musiałby najpierw uruchomić pewne, czy zaprogramować, a potem uruchomić pewne prodemokratyczne zmiany na Białorusi. Nawet takiej formuły okrągłostołowej, które w Polsce były, miały miejsce, no ale te, tę presję społeczną, która została przytłumiona, nie została jakby rozładowana, Białorusi nie musieliby w jakiś sposób własnymi siłami rozwiązać. Ani no Łukaszenka też musiałby, nie przedstawiła...
0: musiałby też uprzejmie wyprosić wojska rosyjskie ze swoich terenów. Ale Ani... to jest ciekawy wątek, bo ja jednak... przypomnę,
1: że okrągły stół był uruchomiony wtedy, kiedy wojska rosyjskie były w Polsce i, tak, i, to, i to w niemałej liczbie. W związku z tym tu na poziomie modelowym jedno nie, nie, nie przeszkadza drugiemu. Chociaż rzeczywiście nie, pewnie byłoby to dość trudne obecnie. Ale nie ma symptomów, żeby świadczących o tym, że Łukaszenka myśli o tego rodzaju rozwiązaniu, to to w związku z tym trochę teoretyzujemy, trochę widzimy pewną labilność postawy, postawy Mińska. Łukaszenka nie chce być tym pierwszym wiernym, stojącym przy kapitanie, bo jest ryzyko, że statek, którym ten kapitan kieruje, lada moment zatonie. W związku z tym on raczej już teraz rozgląda się za jakąś szalupą. Ale czy to będzie szalupa, którą mu wyślę, Zachód, Warszawa, Wilno, czy, czy może ktoś inny w Moskwie, to jest osobne zagadnienie, to, to tego bym nie przesądzał. Jest pytanie, jest,
2: jest pytanie jeżeli można tylko wtrącenie do tego, co, co Marek powiedział. Ja się obawiam, że po ubiegłorocznych represjach przy poziomie Braku zaufania do Łukaszenki, dość oczywistym w społeczeństwie białoruskim, że wcześniej, wcześniej tego nie było, to jakakolwiek szalupa może znaczy. Wejście Łukaszenki do jakiejkolwiek przelupy może spowodować jej zatonięcie. Wreszcie jedyną przelupą, którą się może trzymać, to szelupa rosyjska tak naprawdę, dlatego że próba okrągłego stołu no to jest próba, to, to, to jest sytuacja, która tak czy inaczej Łukaszenkę eliminuje z gry o władzę, a przynajmniej go zmusza do tego, żeby tę władzę krok po kroku oddawał. A co do obecności wojsk rosyjskich, to myślę, że to jest, że to jest właśnie kwestia nacisku ze strony Zachodu. No to jest w ogóle kwestia reakcji zachodniej, dlatego że dlatego, że deklarując zimną wojnę, jednocześnie deklarując wojnę, jednocześnie Joe Biden nie zdecydował się na kolejne kroki. Być może się to zdecyduje na kolejne kroki o charakterze wojskowym, czyli o skokowe wzmocnienie, I to nie tylko siłami amerykańskimi, ale siłami kilku państw NATO, o skokowe wzmocnienie krajów bałtyckich i po części Polski. W wypadku Polski to jest to, o co prosił Andrzej Duda zresztą w, w rozmowach, czyli o znaczące przyspieszenie, szczególnie dostaw
1: systemów antyrakietowych. No, tak dlatego nie mamy pewności, czy te deklaracje Bidena to nie jest tylko retoryka. Natomiast traktując je poważnie, Należałoby, ja odbieram to jako pewien plan polityczny związany z oceną sytuacji. Teraz będziemy obserwować, na ile Ameryka jest ten plan polityczny w stanie zrealizować. Pierwszym krokiem musi być no, po prostu wypowiedzenie umowy Rosja-NATO, bo ona również w sensie formalnym nakłada na NATO pewne ograniczenia. A tutaj to NATO już musi... takie
2: przekroczyło w tej chwili już obecność
1: wojskowa. No tak, przekracza, ale mówimy o, o nierotacyjnym charakterze tej obecności. Tak, tak jest. Ta, więc jeżeli chcemy mieć nierotacyjny charakter obecności, trwałe wzmocnienie, no to musimy, musimy to, ten stan zmienić. I najprawdopodobniej tak bym chciał to widzieć, nie wiem, czy to się stanie, ale powinno się stać, jeśli te deklaracje są składane na serio, no, powinno to nastąpić na madryckim szczycie NATO razem tak. z przyjęciem Razem, razem z przyjęciem dokumentów strategicznych, a konsekwencją dopiero tego powinny być już realne działania polegające na wzmocnieniu wschodniej flanki czy wschodniego frontu, jak niektórzy mówią NATO, no bo jeżeli używamy analogii zimnej wojny 1-0 i roli Niemiec, którą to Niemcy wiadomo jaką spełniały, no to, to nie, nie da się budować takiej samej pozycji na wschodniej flance bez skokowego wzrostu sił wojskowych tutaj dyslokowanych. Zarówno dyslokowanych, jak i własnych, no bo to jest tak. też jedno w oczywisty sposób związane z drugim. W związku z tym myślę, że, że do końca czerwca będziemy wiedzieć, czy, czy to są poważne deklaracje, czy to rzeczywiście... E, e, zapowiada głębokie zmiany w amerykańskiej polityce, bo za tym muszą iść już teraz rozpoczynające się kroki, nie tylko związane z, ze wspieraniem Ukrainy, ale, ale kroki przygotowujące no, 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 no zmianę projekcji siły na wschodniej flance NATO, mówiąc w największym skrócie.
0: A co z kwestią Węgier? Jak tutaj to, że Viktor Orban nie chciał przepuścić pomocy chociażby przez teren Węgier, jak, jak, jaka przyszłość może być Węgier, Unii, NATO, ich kontaktów, bardzo krótko oczywiście. Okay, ja, ja,
2: ja, ja myślę, że tutaj Wiktor że tutaj Orban również prowadzi własną grę wyborczą, to, to, jest, to jest jeden z elementów węgierskiej kampanii wyborczej, ta decyzja, ta, ta opowieść o tym, że spokój i dobrobyt Węgrów jest nadrzędnym celem Wiktora Orbana. To jest, to, to, to jest element sporu przedwyborczego, bo Orban wyraźnie atakuje swoich oponentów politycznych tym, że oni by wprowadzili najchętniej Węgry do wojny i że to jest nieodpowiedzialność polityczna, więc zobaczymy, jak będzie się Orban zachował po wyborach, jeżeli je wygra, co jest bez prawdopodobne w tej chwili.
0: I Marek Budzisz.
1: Ja podobnie oceniam postawę Węgier i, i motywację Wiktora Orbana. Wydaje mi się zresztą, że tutaj on akurat jest przedstawicielem dość tradycyjnego myślenia węgierskich elit, bo niezależnie od deklaracji miłości i przyjaźni przed II wojną światową, Budapeszt dość określoną linię polityczną zajął już po, 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 po zajęciu Czech i, i po, po zaatakowaniu Polski. W związku z tym to to jest też pochodną po, takich czynników jak położenia Węgier i wielkości tego, tego kraju oraz zadawnionego resentymentu po No to to, to, to to grało rolę w przed drugą czy, czy na początku II wojny światowej. To też odgrywa pewną rolę, inaczej werbalizowaną. Ale nadal to jest istotny czynnik w węgierskiej mentalności. A jeśli mentalności czy, czy sposobie postrzegania świata, to też i w preferencjach wyborców. To dlatego nie, nie, nie dlatego Wiktor Orban rozgrywa tę kartę, że, że wymyślił pewien problem i próbuje go wtłoczyć w głowy Węgrom, tylko dlatego, że Węgrzy żyją syndromem Trianon, a przynajmniej istotna, czy, czy licząca się część węgierskiego elektoratu, nie, nie, nie przetrawiła zmiany sytuacji geostrategicznej własnej ojczyzny, tak jak, zro, jak, jak zrobiły to, zrobili to Polacy. My, my nie, nie żyjemy chęcią odzyskania Wilna i, i Lwowa, tak? Przynajmniej ja mam poczucie, że, że jeśli to są to jakieś marginalne środowiska, co jest dorobkiem kultury paryskiej przede wszystkim i pewnego realistycznego, realistycznej szkoły myślenia, ale też z drugiej strony tej części narodowej demokracji, która wyraźnie opowiadała się i, i uważała, że jest że rzeczą korzystną przesunięcie Polski na zachód. To tak, tak na marginesie. Tu mieliśmy Ponadpolityczny i ponadpartyjny konsensus, nawet między niezłomną częścią opozycji polskiej, mam na myśli tą narodową, a, a częścią komunizmu, komunistycznych polityków, no na przykład Władysławem Gomułką, to, 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 to też warto docenić. To się nie, nie stało na Węgrzech. Znaczy, Węgrzy, wydaje mi się, nadal w, 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 w takim imaginarium, węgierskim kwestia ta jest jakby istotnym elementem porządkującym politykę również i wewnętrzną i to są skutki tego. Natomiast politycznie moim zdaniem niezależnie od polityki Wiktora Orbana i od jego stanowiska my dzisiaj mamy do czynienia z kresem projektu Międzymorza. Być może i, i, i należy, przepraszam, Trójmorza Przejęzyczyłem się właśnie, jest odwrotnie. Mamy do czynienia z kresem polityki projektu Trójmorza, a być może mamy do czynienia z pewnym postawieniem na agendzie projektu Międzymorza, no bo, bo to dotyczy też przyszłości, przyszłości Ukrainy i Białorusi. Jeśli chodzi o mój osobisty pogląd, projekt Międzymorza jest projektem znacznie bardziej naturalnym i zakorzenionym zarówno w świadomości historycznej, jak i w realnych interesach, niżli projekt Trójmorza, który był projektem w gruncie rzeczy sztucznym i obliczonym tylko na, na, na grę w obrębie Unii, Unii Europejskiej. To, to dlatego między innymi ten, ten projekt, mimo już wielu lat funkcjonowania, nie, nie wyszedł poza taką fazę planistyczną. Projekt Międzymorza ma, Taką szansę, to nie znaczy, że, że się stanie, ale w połączeniu ze strategicznym interesem amerykańskim i z tą zapowiedzią, z tymi zapowiedziami Bidena, jeśli one oczywiście będą realizowane w życiu, to może spowodować nadanie pewnej dynamiki temu projektowi w ramach działań na rzecz odbudowy Ukrainy po wojnie, po wojnie z Rosją, no bo tu o tym, o tym mówimy. Natomiast Projekt Trójmorza, no i też bliskie związki między polskimi elitami a węgierskimi. Wydaje mi się, że to już przeszłość. Oczywiście o ile polskie elity, ale też elity europejskie będą w stanie wznieść się na wyższy poziom politycznego myślenia i wypracować pewien kompromis, który zakłada ustępstwa po obu stronach.
0: Tak, to jest bardzo ciekawy wątek, który postaramy się w najbliższym czasie również zgłębić w Nowej Konfederacji. Chciałem zapytać jeszcze ambasadora Nowakowskiego, czy e, chciałby dodać... Ja, ja, do się,
2: ja się absolutnie zgadzam z tym, co mówił Marek Bucisz. Ja zresztą pisałem kiedyś jakiś taki tekst Trójmorze versus Międzymorze, wskazując, że, że projekt Trójmorze, skądinąd sabotowany przez naszych węgierskich partnerów od początku tak naprawdę. Na różne, na, na, na różne sposoby, że projekt Trójmorza był projektem, który w istocie był próbą gry wewnątrz Unii Europejskiej. To gry, która odbywała się w ramach rywalizacji Mozart. Bo przecież Trójmorze jako, jako Trójmorze powstało w istocie z inspiracji amerykańskiej, żeby powstrzymać chiński projekt 16 plus 1. Tak naprawdę to był to, to, to był z punktu widzenia Waszyngtonu główny powód powstania Trójmorza. Rzeczywiście interesy polskie i węgierskie są w bardzo wielu punktach rozbieżne, więc ten, znaczy najogólniej mówiąc, naszym interesem szczególnie w sytuacji tak niestabilnej jaka jest w tej chwili jest właśnie stabilizowanie polityczne regionu, nie oliwy na wzburzone fale. Tymczasem Polityka węgierska jest ewidentnie polityką rewizjonistyczną, która, która zamierza wykorzystać wszelkie możliwe efekty destabilizacji regionalnej, łącznie właśnie cały czas z tym cieniem trianą, który, który w myśleniu węgierskich elit politycznych jest czymś niesły, niesłychanie istotnym, więc, więc myślę, że ta współpraca polsko-węgierska, która była w istocie zbudowana na dwóch filarach. Po pierwsze, na rzeczywiście pewnej towarzyskiej bliskości z, ze środowiskiem Fideszu czy, czy, czy osobistych sympatiach, ale przede wszystkim w kontrze do polityki Brukseli no, w tej chwili się wyczerpuje, dlatego że odbudowywanie Solidarności Euroatlantyckiej przez Amerykanów głównie no, jest w tej chwili w naszym bardzo głębokim interesie, dlatego że, dlatego że zagrożenie rosyjskie jest zagrożeniem dramatycznie realnym i nie możemy z jej pozwolić na to, żeby z tej Solidarności Euroatlantyckiej się wyłamywać. Węgrzy mogą, bo są inaczej położeni, a poza tym, jak mówię, Węgrzy mają, są zainteresowani tym, żeby ta stabilność regionalna była zachwiana. Ja powiem jeszcze jedną rzecz, już zupełnie obok, obok trochę tego tematu, mianowicie, że myśmy w Polsce, bo, tłumacząc się, bo opóźnia się mój tekst na ten temat dla Nowej Konfederacji, ale My musimy w Polsce w tej chwili rozważyć powrót do pewnych modeli życia społecznego, historycznych, bo jesteśmy, byliśmy krajem, to ten a propos Gomułki i Endecji, byliśmy krajem skrajnie monoetnicznym. W tej chwili jesteśmy krajem, który, który ma mniej więcej 7-8% mniejszości narodowych a nawet zakładając bardzo optymistyczny scenariusz na Ukrainie, nie sądzę, żeby ten procentowy udział mniejszości narodowych w Polsce spadł poniżej 5%. To oznacza zupełnie inny model polityki wobec mniejszości, to, to oznacza zupełnie inny model polityki integracji obywatelskiej prowadzonej, prowadzonej w kraju. Myślę, że tej refleksji nam cały czas bardzo mocno brakuje.
0: Tak, to bardzo ciekawy wątek i zapraszamy na nasz portal, gdzie ten tekst będzie wkrótce Pytanie, dostępny. Pytanie, czy mamy
1: do czynienia z mniejszością, bo ja co do tego mam też pewne wątpliwości. Mamy do czynienia z pewną odrębną grupą o charakterze etnicznym, natomiast mniejszo istnienie mniejszości zakłada istnienie grupowej samoświadomości.
2: Ja myślę, że to jest, jest jeszcze bardziej skomplikowane, że istnienie mniejszości zakłada... Istnieje w mniejszości, zakłada to, że ta mniejszość jest powiązana z jakimś terytorium. Wtedy rzeczywiście sytuacja Ukraińców przed wojną i teraz. Jest o tyle inna, że w tej chwili mniejszość ukraińska czy etnicza grupa etniczna ukraińska, jak zwał, tak zwał, jest trochę bardziej przypomina y, y, sytuację Żydów przed, przed II wojną światową, czyli nie zamieszkujących zwarcie, ale ja przypominam, że y, myśmy toczyli, toczymy w istocie nadal z Niemcami ten sam spór. Y, Niemcy nie przyznają Polakom statusu mniejszości, bo... Polacy w Niemczech nie, nie są przywiązani do określonego terytorium. My z kolei oczekujemy, że będzie będą mieli ten status mniejszości. Tak czy inaczej. Marku, a... ja
1: tu mam raczej co innego na myśli, jeśli, jeśli mogę. Znaczy, zwłaszcza w kontekście odbudowy Ukrainy, ja nie wykluczam, że my jesteśmy w fazie nie. nie, nie uobecniania się mniejszości, ale w fazie czegoś na kształt takiego amerykańskiego melting pot, no, tak. takiego stapiania się no, tak. obydwu, obydwu narodów. To jedno nie wyklucza drugiego. Jest pytanie, w którą stronę idziemy. Ja, ja odpowiedzi nie znam, ale no, panu, to melting pot.
0: Kropeczkę, proszę dokończyć tylko.
1: No, obserwując integrowanie się, czy, czy obecność na przykład Białorusinów w Polsce i obecność dotychczasową Ukraińców, ja bym nie myślał o tym, że będziemy mieli do czynienia z taką tradycyjną obecnością mniejszości, taką jaką znamy, nie wiem, z II Rzeczpospolitej utrzymanie się Zełenskiego, czy, czy generalnie obozu niepodległej Ukrainy, tak nie obozu kolaboracji z Rosją, u władzy, w połączeniu z odbudową Ukrainy, w połączeniu z tymi doświadczeniami o charakterze społecznym, których, których doświadczamy, to jest pewien kapitał społeczny, ważniejszy moim, moim zdaniem niżli wszystkie razem wzięte deklaracje rządowe, umiejętnie wykorzystany ten kapitał społeczny i te szanse również rozwojowe mogą spowodować do, oczywiście w granicach rozsądku, tu nie, nie, nie idźmy zbyt daleko, ale do zbudowania takiej wspólnoty narodów trochę na, o, przypominającej być może pierwszą Rzeczpospolitą. Ja Właśnie tak pomyślałem, o budowaniu pierwszej I Rzeczpospolitej. Tak, dlatego użyłem terminu melting pot, a nie terminu mniejszości, bo termin mniejszości, przynajmniej w moim rozumieniu, implikuje pewne antagonistyczne relacje. Ja nie twierdzę, że w I Rzeczpospolitej tam była sielanka, no to, to, to szlachta ukraińska spolszczona wobec chłopstwa ukraińskiego z pewnością nie uprawiała się sielankowej polityki, a nawet dość zasadniczo odmienną. No ale, ale tu też jesteśmy na pewnych rozstajach, to warto by też o, o tym mówić pod adresem rządzących i pod adresem naszej opinii publicznej. Tak,
0: e, fantastycznie się panu słucha, dlatego bardzo się cieszę, że usłyszymy się już za dwa tygodnie. E, ja jeszcze raz przypominam, że wkrótce tekst ambasadora Nowakowskiego będzie tak na jest. Nowej Konfederacji. Ta, ta, ta,
2: wracam i dziękuję dziękuję Markowi za e, istotne podpowiedzi, które do tego tekstu jeszcze trzeba wprowadzić dzięki temu, że się spóźniłem z jego oddaniem.
0: Bardzo się cieszę, a ja tradycyjnie zachęcam również do subskrypcji naszego kanału, do odwiedzenia nas naszego portalu nowakonfederacja.pl, gdzie jeszcze więcej ciekawych analiz yy, i komentarzy do bieżących wydarzeń, yy, a ja zapraszam na inne nasze materiały i na przyszły miesięcznik właśnie dwutygodnik zagraniczny. Dziękuję za uwagę i do widzenia.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.